0: 零六二外省叛乱赶走吉伦特派，既不意味着一派政党的瓦解，也不是推翻政府的行动。但是旁观者却这样看待问题，乃是如此。后来也是，当他们试图透过这番迷惑人的花言巧语和指摘非难来理解这些事情的时候，也就不会将清剿吉伦特派看成是瓦解政党或是推翻政府的行为。政党这个观念和这一代人的思想格格不入。他们深受卢梭的影响，寻找代表尽善尽美的公共意志。在皮特统治的英格兰，虽然议会制传统悠久，但是福克斯仍发现，让英国语文学会的大部分会员相信政党值得尊敬，完全不同于勾心斗角、争权夺势的朋党，并不是件容易的事情。吉伦特派和山岳派都说对方是政党，但这也只是比较随意的说法。尽管如此。两派都会竭力否认对方的指控，在所谓的吉伦特派中，布利索、罗兰和其他波尔多代表的朋友圈之间肯定有重叠，这毫不奇怪。但是他们之间却从未有过一以贯之的合作关系，而且投票上也先有一致。只有当吉伦特派中的二十二名代表上了清剿名单的时候，他们的反应才像是事先计划好的一样统一。吉伦特派的形成靠的是不妥协的革命精神，不管发生什么，绝不损害一七八九年的各项原则，这才是他们的态度。正是出于这种精神，他们毫不在乎与整个欧洲为敌。而当战火蔓延开来的时候，抵制限价的要求也是基于这种精神，因为所有受过教育的人都明白，限价必然导致经济灾难。同样，他们坚持认为重大问题，诸如决定国王生死。必须征求全法国人的意见，这也是在坚持捍卫一七八九年的原则。总之，这种精神抵制了一个由九月屠杀的共谋者掌控的首都的独裁统治。国家主权的代表们绝对不能受制于无套酷汉那种反复无常、凶残暴虐的念头，也绝不能听命于像马拉和埃贝尔这些总在迎合无套酷汉的嗜血成性、毫无责任的煽动者。国民工会中不少代表也有同样的观点，局势较为缓和的时候，这些观点一般不会遭人谴责。但是现在不太平，而且肯定有很多实际情况是吉伦特派不愿意面对的。没有了巴黎，共和国也就失去了根基，而国民工会本身也就不复存在。虽然掌控首都巴黎的那些力量令人讨厌，但是议会只有安安稳稳坐镇巴黎。并和这些势力携手共事才是明智之举。对议会来说，还有什么地方能比巴黎更可靠吗？这就是山岳派的立场。吉伦特派脑筋死板，不愿妥协让步，也不愿审时度势，从实际出发。山岳派的核心力量是二十四名巴黎本市的代表，他们一直都比吉伦特派更像个政党，而且在处决国王。颁布三月紧急措施，颁布最高限价，甚至减缓先前为了寻求自由而无限制向别国人民输出援助的措施的这些重大问题上，他们常能争取到国民工会中的多数票，这是很值得注意的。而吉伦特派唯有在大部分代表缺席的情况下才能取胜，故而这种胜利并不长久。虽然他们的口才远胜山岳派。但是很明显，吉伦特派没有能力控制国民工会，因此吉伦特派也不是一个政府。从1792年8月到1793年6月间，法国并没有一个通常意义上的政府。行政活动靠的是内阁和国民工会几个委员会之间的协作，而这些组织都不受吉伦特派或山岳派的控制。但是就在同一时期，尤其是在1793年3月以后。政府的权力有了实质性的拓展，至少表面如此。颁布征兵令、设立革命法庭、颁布最高限价法令、按照救国委员会的形式设立的战时内阁雏形，这些都可以看成是政府权力的拓展。尤其是特派员体制，从一七九二年秋天开始，政府不定期地向发生骚乱的地区派遣专员。一七九三年的春天，在四十一组外省中。这些专员成为常设机构，他们是由议会其他代表任命的中央权力的全权代表，负责法令的落实以及处理战事的紧急事务。国民工会曾依次派出多达130名该类身份的专员代表，在这几个月里，这些人实际上是法国的治理者，他们由国民工会赋予全权，可任意使用。也正是因为这一点，回到巴黎时。他们会和山岳派站在一条阵线上，外省省的经力自然会强化这种倾向。因此，到了1793年初春的时候，共和国倒有点像是山岳派主导的政府。而只有当这批代表出巡外省的时候，国民工会里的吉伦特派才有点声势。吉伦特派的主要发言人被赶走，并不意味着山岳派就掌控了国民工会，只是在审判国王以后。国民工会的控制权才有了明确的归属。为什么要将吉伦特派全部赶出国民工会呢？所有参与五月三十一日和六月二日事件的人，并没有一致的目的。无套酷汉的想法是不惜一切代价让敌人闭嘴。在他们眼里，这些吉伦特派将爱国的巴黎人说成是无政府主义者、嗜血狂。九月屠杀者还三番五次的怂恿外省进军首都，摧毁巴黎。自己绝不能向这些人妥协让步。山岳派则害怕，如果巴黎在这样内斗不休，国民工会便会遭殃。瓦尔莱卢以及奋击派并不信任戴季志的政府，他们不断地重复这种观点。因此，直到最后一刻，丹东等主要的山岳派还在恳请吉伦特派停止攻击巴黎。也不要煽动他们背后的势力。此外，战争还在继续，而且不太顺利。此时并不是煽动外省复仇、挑起内战的有利时机。如果吉伦特派愿意解散十二人委员会，那么起义可能就失去了借口。不少人的确是这样想的，而且也产生了这样的期望。但是吉伦特派不愿妥协，虽然他们和巴黎的矛盾还没有危及工会的存在。但已经使所有的公共事务都陷入了瘫痪。工会里大多数人是实事求是、经验丰富的。面对这样的威胁，虽然勉强，但也决定牺牲一些同伴。这样的选择到底利大还是弊大？这是另外一个问题。清剿吉伦特派的消息对波尔多的打击好像最大。深受加勒比海动乱和英国封锁的双重困扰。数年前还是欧洲第二大繁忙港口的波尔多，已经没有理由再接受革命的进程了。然而 ，1791 年，吉伦特省已经派出了一批颇有口才的激进分子前往立法议会，向维尼奥、让·索纳、加代。两年后，这些人又当选为国民公会的代表。波尔多也不乏支持山岳派的人，他们的据点就是与巴黎的雅各宾派有密切联系的国民俱乐部。但是，控制波尔多政治生活的却是与雅各宾派作对的自由之友俱乐部。在这里，吉伦特派的代表掌控了政治先机。他们的原则是坚持和强化宪政与自由，讨论所有与公共福祉和社会安定相关的问题。波尔多有28个区，其中大部分为自由之友俱乐部所控制。1792年的整个冬天，自由之友与他们在巴黎的代表来往密切。一七九三年三月，他们甚至成功关闭了国民俱乐部。早在一月份时，他们就在商量要往巴黎派驻外省联军，以确保工会不受侵害。五月五日，维尼奥万不得已才接受最高限价。他认为是时候采取正面行动了。他写道：“吉伦特的居民们站起来吧！国民工会势单力薄，就是因为没有人支持他。支援他吧！”抵制所有威胁他的复仇怒火吧，机不可失，拿出你们的力量吧，平息内战，让和平重新降临。你们伟大的榜样必为后人敬仰，美德必将取得最后的胜利。波尔多各区作出回应，准备将国民工会从那令人恐惧的威胁中解救出来。但是与马赛和里昂的情况有所不同，直到6月2日清剿吉伦特派的消息传来。波尔多才采取行动，在清剿的名单中有五名是波尔多的代表，即便到了那个时候，仍需来自别处的报告和采取集体行动的催促，他们的作为才不仅限于口头抗议。六月七日，当地成立了救国民众委员会，宣告波尔多背叛了那个内讧纷争的国民工会，指导所有被清剿的代表复职。委员会反复在市民中散布反山岳派的宣传，同时也向那些他们认为已经做好反抗准备的城市派驻代表，这其中包括那些因反对巴黎统治而成名的城市。他们带去的信息具有两面性：一方面，他们敦促外省应该联合推选布尔日作为非正式国民公会驻地，这个建议是吉伦特派代表在被压制前提出来的；另一方面。他们强迫所有不承认被清剿的国民工会权威的地区征召志愿者进军巴黎，恢复宪政政府。因为得到密报会得到军队支持，他们很乐观，以为能召集八万人。六月十四日，当地宣告成立外省联军，其中有来自吉伦特的一千二百人。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。